Première récollection sur Mère Teresa par le Père Molinier. Récollection prêchée à Orval pour les fêtes de la Toussaint 1980. Première instruction. Voilà mon intention pendant cette récollection ou retraite ou mini-retraite, c'est de vous parler de Mère Teresa. C'est un sujet à l'ordre du jour, puisqu'elle vient de passer en France euh, et que incontestablement sa renommée s'étend je voudrais tout de même introduire ce que j'ai à vous dire par quelques réflexions sur les les saints en général Renan avait dit que l'église catholique continuerait à canoniser tel ou tel personnage plus ou moins inconnu selon les, les procédés euh, canoniques justement en usage à Rome avec ce qu'on appelle les, les procès de béatification puis le procès de canonisation mais que ça n'intéresserait personne et que ces canonisations officielles ne serait plus jamais l'écho, euh, la sanction euh, solennelle proposée par l'Église à une canonisation préalable, beaucoup plus importante au fond, et qui s'était toujours produite jusqu'à présent, depuis 2000 ans, et qui est la canonisation par la vox populi, par la voix du peuple, la canonisation qui fait que le, le peuple sait qu'on a affaire à un saint ou à une sainte avant même sa mort. Et les, les, les très grands saints ne sont de très grands saints que parce qu'ils ont été reconnus comme tels avant leur mort. Et, et Renan a prédit que ça n'existerait plus. Il a prédit cela euh, très peu de temps avant l'arrivée, non pas au monde, mais dans le monde des médias, qui en ce temps-là était réduit vraiment à leur plus simple expression, c'est le cas de dire, euh, une imprimerie de Bar-le-Duc, donc très peu de temps avant l'arrivée à cette imprimerie de Bar-le-Duc de l'histoire d'une âme. De sorte que les événements lui ont donné immédiatement raison, comme vous voyez. Thérèse de l'Enfant Jésus était morte, mais la Vox Populi non seulement a précédé la canonisation officielle de Rome, mais elle l'a provoqué et elle l'a accéléré dans des délais <coughs> uniques peut-être dans l'histoire de la canonisation officielle. Alors, si on repense à tous ces saints du XXe siècle, euh, ceux qui ont été euh, en osmose, en, en, en en communion avec le peuple, avant même toute déclaration solennelle, eh bien nous sommes plutôt gâtés au XXe siècle. Je vous rappelle la série de saints très exceptionnels, dont, auxquels nous avons eu droit, à commencer justement par Thérèse de l'Enfant Jésus à l'aube du XXe siècle, 
exceptionnel par la, l'ouragan de gloire qui a provoqué la canonisation officielle, exceptionnel par son rayonnement mondial. Le père Brault me disait, lui qui a beaucoup voyagé, que la seule personne d'origine française qu'il a trouvé absolument partout, dans tous les pays, musulmans, païens, animistes, tout ce que vous voudrez, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, dont la photographie <coughs> se retrouve absolument partout. Et là, il y a un phénomène quasi unique. Après Thérèse de l'Enfant Jésus, nous avons eu le père Kolbe, qui est moins connu, mais dont la vie et surtout la mort sont aussi extraordinaires, aussi invraisemblables que celles des plus grands saints. Après cela, nous avons eu le Padre Pio, et il semble bien que le Padre Pio ait reçu des dons, des charismes, comme il y en a eu peu dans l'histoire de l'Église, et je ne parle pas seulement des stigmates, je parle de la bilocation, de sa faculté de d'aller prêcher à des personnes qui étaient situées aux antipodes alors qu'ils restaient à San Giovanni Rotondo. Euh, de ce côté-là aussi, et alors là, nous nous rapprochons, parce que je, suis, je n'ai pas connu le Padre Pio personnellement, mais j'ai connu des personnes qui l'ont connu. Alors, après le Padre Pio, je ne parle pas de Barthe Robin, qui n'est pas morte, qui est entourée d'un profond mystère, parce que on veille sur elle. Enfin, il semble bien qu'on ait affaire à quelqu'un d'authentique. Et alors, et alors, eh bien, de nos jours, Mère Teresa. C'est au point que tout de même, à la télévision, elle est passée récemment en France deux fois, à la télévision le commentateur a dit « Mère Teresa, une sainte peut-être » pour qu'un commentateur de télévision se risque à une suggestion de ce genre, il faut que la voix du peuple ait déjà parlé. Alors, il s'est produit au sujet de Mère Teresa quelque chose qui pour moi est entièrement nouveau, car je n'ai jamais vu vivre de ces très grands saints en personne. Je ne suis pas allé voir le Padre Pio, j'aurais pu. Je pense que ceux qui voyaient le Padre Pio le voyaient, bien sûr, mais ne le voyaient pas vivre. Il entrevoyaient pendant quelques minutes, dans les cas les plus favorables, quelques secondes en d'autres cas, son visage. Et je connais quelqu'un qui m'a dit, euh, c'est un peu terrifiant quand on est près de lui parce que ce n'est qu'un œil, ce n'est qu'un regard et qui vous déshabille entièrement et en un instant. On est à nu comme si on était devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une 
photographie soi-disant du Christ ressuscité qui a, qui, que vous pourriez trouver dans un livre qui s'appelle « La rencontre de deux amours » de Don Masabki, lequel m'a fait présenter cette photographie avant de la mettre dans son livre. C'est une photographie très étrange, très mystérieuse en effet, et quand on voit apparaître le Christ, car on ne le voit pas tout de suite, ce sont des, c'est un paysage de neige, on voit des traits blancs et noirs, on ne voit pas très bien, c'est comme dans certains dessins où il s'agit de découvrir le visage de quelqu'un, mais quand le visage apparaît, eh bien là aussi on ne voit que deux yeux qui vous traversent, qui vous traversent de lucidité et d'amour. Enfin, un amour redoutable parce qu'il vous transperce. Eh bien, pour cet homme qui avait vu le Padre Pio, j'en ai connu deux, l'un s'est retrouvé, euh, qui n'était pas pieux du tout, qui, qui, qui déclarait n'avoir pas la foi, s'est retrouvé à genoux sans s'apercevoir comment il, ça s'était produit. Il s'est trouvé brusquement à genoux dès qu'il a vu le Padre Pio. Et euh, l'autre alors me disait... On est nu, on est déshabillé, on est transpercé, ce n'est qu'un œil. Et cet œil vous dit deux ou trois paroles, c'est tout, du genre de celle que dit Mère Teresa, Dieu vous bénisse, et puis c'est fini, et on repart de là autrement que on l'était avant de l'avoir vu. Alors, tout ça ne m'est pas arrivé. Encore bien moins ai-je pu voir vivre un saint ou une sainte dans la vie quotidienne. Alors là, c'est un des avantages de la télévision. Il faut reconnaître que dans cette masse d'inanité et de néant qui déferle sur les petits écrans, il y a de temps en temps une perle précieuse, et là, c'en est une. Et euh, j'ai pu, pu garder cet enregistrement, ces deux enregistrements, euh, j'appelle ça des enregistrements, sur magnétoscope, et c'est grâce à ça en partie que je vais vous offrir euh, ces conférences sur Mère Teresa. Parce que, d'abord je l'ai vu vivre, je l'ai vu se mouvoir, je ne l'ai pas vu seulement regarder, elle regarde de temps en temps, et il suffit de la regarder pour savoir que c'est une sainte, avec toujours l'instinct de la vox populi. Il n'y a pas besoin, même qu'elle ouvre la bouche, enfin, son, son, son regard dit immédiatement de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Et puis, on la voit vivre, et c'est tout de suite beaucoup moins profond, c'est beaucoup moins évident. Et c'est à ce moment-là le mystère de l'incarnation qui apparaît. Parce que quand on voit son visage, c'est le visage du ressuscité tel qu'il est apparu dans cette photographie dont je vous parlais tout de suite. C'est un visage de résurrection, c'est un visage de douleur, l'homme de douleur, c'est un visage de douleur, mais c'est un visage de gloire. Et, et c'est pour ça qu'on est immédiatement dénudé, c'est parce qu'on est en présence du royaume des cieux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'eschatologie, dans le jargon actuel, jargon théologique bien entendu. On est en présence du royaume des cieux, et euh, on a peur. D'une certaine façon, on a peur. 
qui est cet homme, qui est cette femme, c'est un peu le jugement dernier qui approche euh, du simple fait qu'on est confronté à ce regard. Et alors, quand on voit cette personne vivre la vie quotidienne, de quelque façon qu'elle le fasse, alors on mesure la miséricorde de l'incarnation parce que la gloire s'estompe, la gloire s'atténue et elle fait place à la présence de l'Emmanuel. Voyez, la présence de la gloire parmi les hommes, mais la gloire qui se fait euh, semblable à nous. Alors tout ce qui est dit aujourd'hui est rabâché dans les liturgies et les paraliturgies et dans les sermons un peu partout du christianisme gallican, c'est-à-dire le christianisme qui a lieu, qui a lieu en France, euh, ce, ce christianisme dont je n'ai pas envie de vous parler ce matin, mais qui n'est peut-être pas tout à fait, tout à fait le, le sel euh, intact que Jésus est venu jeter sur la terre, eh bien, ces paroles de « il est avec nous, il mange avec nous, il boit avec nous, il travaille avec nous, il est comme nous, il ressemble à nous, il ne se distingue de nous en rien », alors ces paroles prennent leur sens parce qu'on a eu le temps de prendre la mesure qu'il s'agissait de quelqu'un qui ne nous ressemble pas parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est dans la gloire. Je vous répète que c'est évident dès que vous voyez Mère Teresa. Et puis, bah, vous la voyez prendre un enfant dans ses bras, le caresser, comme apparemment n'importe quelle mère pourrait le faire, et c'est justement là où on se trouve un peu devant le bouleversement de l'incarnation. La, la gloire s'est faite chair, le Verbe s'est fait chair, et la gloire de Dieu est avec nous, et elle mène, elle partage notre vie quotidienne dans les tâches les plus humbles, et en même temps ça reste la gloire. Mais malgré tout c'est moins intolérable. Pas on n'a pas envie de dire de la même façon, éloigne-toi de moi Seigneur, parce que je suis un pécheur. On a envie au contraire de dire, avec les disciples de Maüs, reste avec nous Seigneur, parce qu'il se fait tard, et on comprend. Tous ces gens qui d'ailleurs se précipitent, j'ai pas vu ça tout de suite, c'est encore un avantage du magnétoscope, c'est que c'est en, en revoyant le film que je me suis aperçu que euh, ces gens, ces pauvres qui, qui courent après Mère Teresa, beaucoup se, lui, lui embrassent les pieds, pas, se, se mettent à genoux pour lui embrasser les pieds. Toutes sortes de gestes qui n'ont plus beaucoup cours dans la paraliturgie gallicane, justement. C'est des choses que je regrette, mais c'est parce qu'ils avaient vu la gloire, et que devant la gloire, même si la gloire se fait humble, si elle lave les pieds des, des, des pauvres, des misérables, c'est la gloire, c'est la gloire de l'amour. Alors, euh, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de se mettre à genoux, ils se mettent tout de suite à plat ventre, et ils, ils essaient de lui baiser les pieds, et elle est obligée de les repousser doucement. Alors, j'ai vu cela, et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu cela, puisque je n'avais jamais vu vivre un saint. Justement, j'avais pu en pressentir la gloire, je ne pouvais pas en avoir perçu l'humanité. Je croyais à cette humanité, je la percevais à travers telle et telle parole, mais ça ne remplace pas la vision. Et cette vision, je l'ai eue, 
et je l'ai entendu parler, parler à la fois à un journaliste, ça n'est pas dans ses habitudes, vous le savez, ça n'est pas dans ses goûts, ça n'est pas dans ses mœurs, mais elle a fait une exception, elle a parlé. Et alors, j'étais tellement pris par le spectacle et que j'ai bien senti qu'elle disait des choses très importantes. Ma première idée, aussitôt, a été de vous parler à mon tour de ce que j'avais vu et entendu au cours de ces deux émissions. Il y en a eu deux. La première, c'était le 5 octobre et c'était à Calcutta et à un autre endroit de l'Inde, là où il y a une léproserie. Euh, C'est avec un journaliste, elle est dans l'intimité de sa propre vie, elle est chez elle, et ça se sent très bien. La deuxième euh, émission, le deuxième, enregistre... oui, deuxième enregistrement, euh, se situe dans les dossiers de l'écran, donc à Rome, là où elle a assisté au synode, et on l'a fait participer à un dossier de l'écran sur les missionnaires. Alors là, elle est entourée de cinq missionnaires, et la confrontation, la comparaison entre elle et ses missionnaires qui ne sont pas négligeables, il y a un, un cardinal et un évêque, et quelques autres ecclésiastiques de... Euh, peut-être un, un, un peu moins huppés, mais enfin, euh, quand même et la confrontation entre eux n'est pas sans intérêt, elle est, à première vue, elle est un peu moins elle-même, elle est moins à l'aise, tout au moins, que lorsqu'on la prend chez elle. Mais, j'ai compris, j'avoue, l'importance et l'intérêt du magnétoscope, parce que, premièrement, quand j'ai revu les émissions, ben, j'y ai retrouvé ce que j'avais perçu sans plus. Et je pensais vous en parler comme ça. Et puis, il m'est venu une idée. Je me suis dit, mais tout de même, elle dit des paroles sur lesquelles je vais gloser. Mais je vais les gloser à ma sauce, bien évidemment. Et je voudrais que tout en gardant la liberté de les interpréter, de les interroger, de les commenter à ma manière, je voudrais que vous soyez sûr de ce qu'elle a dit, que je vous le transmets bien tel qu'elle a dit. Alors, j'ai décidé de transcrire mot pour mot ce qu'elle avait dit dans ses émissions. Et alors là, j'ai eu une très grande surprise parce que j'avais l'impression qu'elle ne parlait pas beaucoup, étant donné que l'émission montrait beaucoup sa, sa vie quotidienne, la vie quotidienne des, des enfants qu'elle recueille, la vie quotidienne des vieillards dont elle assiste la mort, dont qu'elle qu aide à mourir, la vie quotidienne dans la léproserie, la vie quotidienne des médecins aussi qui sont autour d'elle. Alors, il y a beaucoup d'images muettes, où, Muette, c'est beaucoup dire muette de parole, mais on entend surtout les tramways et tout, tout le vacarme de l'Inde qui est extrêmement présent, de sorte que j'avais pas l'impression qu'elle avait tellement parlé que ça. Et alors là, j'ai fait un exercice que j'ai jamais fait de ma vie, parce que je, je n'aime pas écrire tous les livres que j'ai soi-disant écrits, je les ai dictés. 
je me suis astreint, et alors là, il, 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 il fallait un magnétoscope, parce qu'il fallait arrêter l'image à chaque fois que c'était nécessaire, à euh, recueillir à peu près tout ce qu'elle a dit. Et alors, je me suis aperçu que c'était tellement dense, tellement ample, tellement euh, riche, tellement fourni, que j'en je, arrivais, moi qui redoutais les, les temps morts, qui me disaient, bon, il va, je vais noter, puis alors après, ben, je vais laisser passer le, le film le temps qu'une autre parole arrive, ben, j'avoue que j'étais bien content quand ça s'arrêtait, enfin, tellement cet exercice qui m'a pris cinq heures. C'est avéré fatigant, euh, et je l'ai fait pour vous, et un peu par amour pour elle, parce qu'il me semblait qu'elle le méritait. Alors, avant de commenter, tout au moins d'un grand commentaire théologique, qui est extrêmement difficile et extrêmement fructueux à la fois, je, vous, je vais vous, vous lire, purement et simplement, à peu près tout ce qu'elle a dit, enfin tout ce que j'ai noté, c'est-à-dire la, la, la plus grande partie de ce qu'elle a dit. Si je fais des commentaires, ce seront des commentaires brefs, réduits euh, au minimum nécessaires pour bien entendre le, le texte de ces paroles. Et ce que je voudrais aussi, ce que je ne vais probablement pas pouvoir faire, c'est en restituer un peu la musique. Vous voyez, avant de parler, que ce soit au journaliste qui vient la voir, ou que ce soit dans le colloque des dossiers de l'écran, elle se recueille et elle regarde intensément devant elle, puis elle pèse ses mots et puis elle se laisse quelquefois emporter et on a l'impression, à la première vision et même à la deuxième, qu'elle, je ne dis pas qu'elle rabâche, non, parce qu'une mère Teresa ne rabâche pas, mais que elle, elle chante et redit un peu toujours la même chose, et c'est vrai, elle redit un peu toujours la même chose. Mais ce qu'elle dit, eh bien je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas assimilé avant de l'avoir écrit. Parce que justement, à ce moment-là, je me suis rendu compte que même quand elle se répétait, chaque parole compte. Et alors je voudrais vous le lire avec une lenteur qui ne m'est pas coutumière et qui sera un peu un écho de la lenteur même de Mère Teresa, qui était également un peu la lenteur de Jean-Paul II, pour une raison différente, d'abord parce qu'il parlait à des foules, ensuite parce qu'il ne maîtrisait pas absolument le français, et cette lenteur m'est apparue comme quelque chose de très important pour faire passer la parole de Dieu et quelque chose que j'avais sans doute méconnu parce que ce n'était pas dans mon tempérament ou dans mon charisme pendant les années où j'ai prêché jusque-là. Alors, allons-y. Nous avons plus bien longtemps maintenant. Alors, je crois que le journaliste lui demande... Ce qu'elle fait et pour qui, elle, pour qui elle le fait, pour qui elle travaille. Là, la question n'était pas formulée dans, dans l'émission. Ça, ça, ça démarre comme ça, ça démarre, c'est le générique. Et 
on n'a même pas encore écrit l'invité de France 3, qu'elle commence à parler en réponse à une question qui n'a pas été formulée. Et alors voilà, je pense qu'on lui dit, mais de, de qui vous occupez-vous que, Quels sont ces gens euh, euh, que vous recueillez, n'est-ce pas, et auprès desquels vous passez votre vie Alors, imaginez-la donc bien condensée, mais pas d'une condensation intellectuelle, pas d'une condensation de théologien, quelqu'un qui livre son cœur lentement en même temps qu'elle parle. Les délaissés, les non-aimés, évidemment c'est la traduction française que je vous donne, ça alors là il faudrait donner l'anglais, je ne pas tout vous donne, je fais, je fais ce que j'ai pu, alors là, bien. Les délaissés, les non-aimés, les oubliés de la société, les lépreux, les mourants. Voilà les plus pauvres parmi les pauvres. Alors, je pense qu'on devait lui avoir demandé, mais qu'est-ce que vous appelez les plus pauvres parmi les pauvres Parce qu'en effet, c'est une de ses expressions favorites qui reviennent tout le temps. Il y en a une autre que nous verrons bientôt et sur laquelle nous aurons à beaucoup méditer. Et, enfin, celle-là arrive tout de suite, n'est-ce pas Et on doit lui dire, alors, qu'est-ce que vous appelez les plus pauvres parmi les Parmi les pauvres, eh bien, les délaissés, les non-aimés, les oubliés de la société, les lépreux, les mourants. Voilà, les plus pauvres parmi les pauvres. Et alors là, euh, une phrase qu'il faut reconstituer, là aussi, parce qu'elle n'est pas très claire au point de vue français. Parce qu'ils n'ont rien. Bon, alors... Parce qu'ils n'ont rien, bon ben, sous-entendu, je me consacre à eux. Ça, ça n'est pas dit. Mais c'est évident. Parce qu'ils n'ont rien, nous, 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 les missionnaires de la charité, 1800, 1800 sœurs, 1800 religieuses, n'est-ce pas Je vous le dis tout de suite. Nous, missionnaires de la charité, les religieuses, et aussi les frères missionnaires de la charité, car il y a quelques hommes, je ne sais pas combien. Nous nous consacrons à ces gens-là parce qu'ils n'ont rien, et nous nous consacrons à eux car... Et alors là commencent déjà un peu les, ce que j'appellerais les paradoxes de Mère Teresa, ces paradoxes qui m'ont immédiatement fasciné, arrêté, et sur lesquels vous, vous allez pouvoir ruminer pendant toutes ces fêtes de la Toussaint et de toute cette retraite. Parce qu'ils n'ont rien, nous nous consacrons à eux, car... Ils ont tellement à nous donner. Ah. Ah. Premier paradoxe. Parce qu'ils n'ont rien, nous les servons. Mais nous les servons parce que n'ayant rien, ils ont tellement à nous donner. Et ça me rappelle... Bah, quelque chose alors que j'ai entendu cette fois non plus grâce au magnétoscope mais grâce au magnétophone purement et simplement ce que j'avais dit euh, au cours d'une récollection sur la mort et en, en avril 72 où je parlais bon, de la détresse de, des pauvres en général de, la, de tous ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse et qui sont euh, ceux auxquels on fait la charité et euh, 
je disais, les pauvres, il ne faut pas leur faire la charité simplement pour, par bienveillance, par compassion et pour les soulager, ou plutôt ce n'est pas ainsi que les saints dans l'église leur font la charité, les saints courtisent les pauvres comme si les pauvres étaient détenteurs d'un secret, d'une pierre précieuse, d'une perle précieuse, d'un secret infiniment précieux, et qu'ils essaient d'obtenir ce secret auprès des pauvres. J'avais dit cela euh, à ma manière, euh, beaucoup moins bonne, beaucoup moins simple, beaucoup moins profonde, mais qui rejoint ce que dit là Mère Teresa, et je voudrais que vous ne passiez pas trop vite sur cette phrase extraordinaire, car ils ont tellement à nous donner. Et alors, euh, suite de ce paradoxe, conséquence de ce paradoxe et gravité de ce paradoxe, parce que alors là, ça va nous mettre tout de suite à notre place, mais nous ne sommes pas disposés à recevoir. Simple, simple, très simple, très simple. Et nous verrons par la suite à quel point euh, Mère Teresa est officiellement et extraordinairement optimiste. Une des choses qui m'ont stupéfait, alors à la, à la première vision de l'émission dans le bourroir, et c'est la joie facile, l'atmosphère de, de bonheur, de, de, de lumière, il de, n'y a, a pas d'horreur, il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de... On n'est pas bouleversé par la souffrance, on est bouleversé par la gloire. On est bouleversé par une joie, par une évidence de joie qui ne se dément tellement pas que ça c'est bouleversant. Mais on n'a pas un instant cette espèce de recul dont elle va parler d'ailleurs, euh, dont elle va parler d'ailleurs et qui, que nous avons en face de l'horreur d'une détresse excessive. Pas du tout. Elle est, elle est dans une espèce de tranquillité, de joie de, et de certitude. Ça fait partie des phrases extraordinaires que nous allons lire qui, qui donnent l'impression que pour Mère Teresa, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé, mais en fait, tout le monde est sauvé, comme on dit. Alors là, dans le jargon industriel, tout le monde est sauvé dans un certain créneau, bien précis, qui est justement celui-là. Alors, dans ce créneau, dont elle parle là, alors là, oui, tout le monde est sauvé. Elle ne parle pas des autres créneaux. Si ce n'est d'une manière allusive, extrêmement discrète, et là, nous en avons une, et qui est très inquiétante. Nous ne sommes pas disposés à recevoir. Nous ne faisons pas partie du créneau. Ils nous apprennent la paix. Oui, ces gens-là. Vous voyez le secret dont je parlais, et dont les saints sont avides, ils nous l'apprennent. Ils nous apprennent la paix, le contentement, l'amour. Ils nous apportent bien plus que nous ne leur donnons. Et elle évoque alors un exemple, là je n'ai pas transcrit toutes les paroles, 
elle raconte l'histoire d'une vieille femme qui était en train de mourir de faim dans une misère incroyable qu'elle avait recueillie et elle était littéralement en train de mourir de faim comme tellement de gens à Calcutta et dans les grandes villes de l'Inde et elle lui a donné du, du riz à, à petite dose pour, pour essayer tout de même de la, de la sustenter et elle ne se souvenait plus de ce que c'était que le riz. Et elle a simplement dit, Mère Teresa le raconte, c'est ça du riz. Et Mère Teresa ajoute, elle n'a pas eu de plainte. Elle n'a pas dit, pourquoi ne m'a-t-on rien donné Je suis en train de mourir de faim. Non. Elle a simplement dit, dans un émerveillement analogue à celui de Mère Teresa en face du ciel, c'est cela, du riz. Et alors là, elle enchaîne sur les paroles de l'Évangile, très simplement. Elle dit, Jésus a déclaré très clairement, j'ai eu faim, j'ai, moi, Jésus. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger à chaque fois que tu as fait cela pour ces êtres-là. J'ai eu soif, j'ai été en prison. Et elle enchaîne également avec la parole adressée à Paul. C'est moi que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu Il ne dit pas, dit-elle, pourquoi persécutes-tu les chrétiens Elle lui dit, pourquoi me persécutes-tu et alors, elle ajoute, il m'a envoyé pour cet homme, mais pas les hommes en général, pas des populations, pas des milieux sociaux, pour cet homme, cette femme, cet enfant, frappé par la misère. Et elle ajoute tout de suite une chose sur laquelle alors nous aurons beaucoup, beaucoup peut-être à réfléchir. En tous les cas, moi j'aurais beaucoup à réfléchir, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire part de toutes les réflexions que ça suggère en moi. La misère matérielle et spirituelle. Il a dit clairement, et alors là, vous voyez, c'est là où c'est pas si, c'est pas si drôle que ça. C'est pas, elle est pas si facile que ça, Mère Teresa. Dans, 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 ce, dans ce fleuve de joie qui ne condamne personne et qui, qui ne s'indigne contre personne qui ne s'indigne plus par, car peut-être a-t-elle connu elle aussi la, la violence et l'indignation et la colère mais elle a dû passer par un laminoir suffisant pour que tout ça soit justement liquidé par la gloire et alors <coughs> elle rappelle il a dit clairement il a dit clairement Jésus que quand nous serons morts, nous serons jugés. Vous voyez, le jugement n'est pas absent. C'est pas, c'est pas tout le monde, tout, tout, tout le monde, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde y va au ciel. C'est pas ça. Nous serons jugés selon ce que nous avons été et ce que nous avons fait. On n'a pas seulement faim d'un morceau de pain, 
on a faim d'amour, d'être aimé. Ça, c'est son obsession. Et euh, à ce moment-là, d'autres images passent, on nous montre les enfants, elle les montre et elle dit, ben, ils doivent rester chez nous parce que personne ne veut d'eux. Et elle évoque. Alors, quelque chose dont aussi j'aurais à reparler. Et à chaque fois, j'aurais tellement de commentaires à faire que justement, j'ai préféré vous lire le texte. Elle évoque alors ce, ce, quelques, quelques-uns, quelques-uns des échos, quelques-unes des répercussions de son action dans le monde. Et justement, le, le, le choc qu'elle produit quand même, et qu'elle réussit à produire, et particulièrement chez les enfants. Et elle explique que beaucoup d'enfants, elle ne nomme pas la France, mais que beaucoup d'enfants font quelque chose et ils donnent chacun à leur manière un verre d'eau, n'est-ce pas euh, les, Elle dit, là ça je n'ai pas ça dans mon texte, elle dit euh, les, euh, les Danois, les enfants du Danemark, donnent un verre de lait. Voilà. Alors chacun donne un verre de lait, je ne sais pas comment il est acheminé, mais enfin chaque enfant du Danemark donne un verre de lait, mais c'est pas grand chose, ça se réduit à pas grand chose, un verre de lait. Euh, les, les, les Allemands donnent un morceau de chocolat. Les Anglais donnent je sais plus quoi. Je pense pas que c'est du pudding, mais enfin, c'est plus simple que, que, que ça. Bon, les Français ne sont pas nommés. Je ne sais pas pourquoi. Et elle ajoute, chaque enfant prend en charge un enfant. Alors, étant donné la quantité de nourriture qui sont données même aux enfants de Mère Teresa, ça ne va pas chercher très loin, vous voyez. Ce n'est pas trop difficile pour un enfant de prendre en charge un enfant. Et elle dit, j'ai reçu des dons de Norvège, qui, des petites gens, des petits dons comme cela, qui accumulés, m'ont donné beaucoup plus que le prix Nobel. Et les étudiants du Bengale, rien que les étudiants du Bengale, m'ont donné autant que le prix Nobel, 600 000 francs, je crois, à peu près, 600 000 nouveaux francs. Alors, question du journaliste. Alors là, elle est capitale, je m'arrêterai là-dessus, puisque le temps presse, et que là, alors là, nous arrivons à quelque chose sur lequel je pourrais me contenter de faire la récollection. Le journaliste lui dit, mais n'avez-vous jamais été, au début, rebuté par les pauvres, dégoûté par les plaies, par le danger Il y a des gens qui se disent, ceci est trop dur pour moi, je ne peux pas faire ça, et il refuse de voir. Là, c'est le journaliste qui dit ça, tranquillement, il va jusque-là, parce qu'ils ne peuvent pas, eh bien, alors, il refuse de voir. Alors, réponse de Mère Teresa. Alors ça, il arrive à tout le monde de parler ainsi. C'est naturel de ressentir un dégoût de ce genre. On éprouve une envie de fuir. C'est normal. Cela m'est arrivé. C'est arrivé à chacun d'entre nous, donc à tous les missionnaires, entre autres, de la charité. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de revenir.
un changement se fait avec ce retour. Lorsque vous avez, alors vous allez voir comme c'est très très riche, parce que ça c'est déjà extraordinaire. Bon, mais ça n'est pas fini, il y avait encore vous en ajouter des, des choses sur lesquelles doctrinalement il y a de quoi exploser même, de, de densité. Lorsque vous avez le courage de revenir, c'est le signe que Dieu vous aime. Oh. La prédestination. Ces pauvres, et alors elle ajoute, ces pauvres, oui, ça, ça se retourne, comme toujours avec Mère Teresa, ça se retourne tout le temps. Ces pauvres ont obtenu pour vous la grâce d'avoir le courage de revenir. Nous devons être capables de reconnaître notre faiblesse. C'est un acte d'humilité. J'aimerais bien pouvoir faire ceci, mais non, je ne peux pas, à moins que la grâce me soit donnée. Eh bien, je vous laisse là-dessus pour ce matin.